0: はいロータスラジオ始まりますこの番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です皆さん今日も楽しんでってね直樹さんはいマインドフルネスって何ですかマインドフルネスはい、一瞬,の瞬間に気づいている状態ですねおお、はい、どうしてマインドフルネスが何かご存知なんですかそれはもう過去に正吾さんにどんだけ教えていただいたか<笑> 1から100万教えてもらったじゃないですかそうなんですよ、そうなんですよ、僕は実はマインドフネスとは何か言ってて、かなりがっつり、このロータスラジオで扱ったんですよね、はい、かなりあのもう資料も論文化っていうぐらい重厚に作って、そうですね、びっちりビチのレジュメがありましたからね、はい、もうキレキレのビッチビチの、今、今そんなレジュメ作ってないですけど、はいあの、過去の自分はかなり頑張って作ってましたよね。はいはいでそれすげえ残念なことがあって、うんうん、あの時まだ YouTube やってなかったんですよねそうですねポッドキャストだけでしたよねそうなんですよ、はい、この我々はロータスラジオの副題は「面白し仏教マインドフルネストークで」で、うんううん、そのもうやまずはさど,ど真ん中行こうよっつってマインドフルネスを扱った、はい、その回がなんかちゃんと YouTube で配信できてなかったっていうのは、うんうん、ちょっと心残りというかずっと悔しく思ってたんですよ。うんうんうん、っていうことでですね、はい、今回からは全3回で、うん、マインドフルネスとは何かっていうのを過去のこのポッドキャストの音源を編集して、うんうん、でその僕が気合に気合を入れたあのレジュメと一緒に見られるように、うんうん、YouTube で配信していこうかなと思っております。はい、はいいであのーまあ、ポッドキャストで聞いたことある人もいらっしゃると思うんですけど、あの時ちょっと音質が悪いんですよね。<笑>うんうんうん、まだあのー、始めたばっかりで、うん、内容はかなり自信あるんだけど、<笑>あの音質が悪くて、レコーダーも1000円ぐらいになって。<笑>そうですね、今に比べたらだいぶひどい,いなって、はいはい、そうなんですよね。でなんか冒頭の部分もかなりまごついててそうです、ね、最初のなんか番組紹介だからあの、ま、今聞いたらここいらんなみたいなところがたくさんあるんでちょっときちあのスリムにしてちゃんと大事なところだけ、まあ、しかも音質も上げて、うん、あの聞きやすく聞けるように再編集しますのであの内容はもう第1回はもうマインドフルネスとは何か,かその言葉の定義っていうのをえー、30分くらいかなかけてあの、しっかり解説してますので、これはすごく効いてあの、価値のある内容だと思いますので、あのこれから3回にわたってあの、マインドフルネスとは何かということについてお送りしていきますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい。じゃあ、それでは本編、参りましょう。えっ、ー、と、まあ、今回はね、あの、前回も予告したように、えー、マインドフルネスとは何かっていうのを、えー、取り上げたいと思います。はい。はい。何かです。まあ、マインドフルネスって、まあ、いっぱいあるからね、うん。どんな医療のマインドフルネスね。はいはい。仏教のマインドフルネスね。うん、あの、癒し系のアプリのマインドフルネスね。うん、まあ、いろいろありますよ。ファッション、シーンも持ってますから。うんうんうんまあ、そういう中で、えっ、ー、と、まあ、マインドフルネスっていうのが、どんな言葉もともとどんな使われ方を知ってて、はいはい、どんな歴史をたどって、今みたいないろんな使われ方をしてきたのかなっていうのを、あの、今日は紹介していきたいと思います。はい。はい。あの、まあ、具体的に言ったら、マインドフルネスって何語ですかマインドフルネス英語ですよね。英語です,ね語ですよね、はい。英語ですよ。はい。でもあの、瞑想って、この今のマインドフルネス瞑想って、どっから来てるんですか、はい、マインドフルネス瞑想という単語ですかまあ、この瞑想の方法ですよ。ああ、それ何語という意味で何語というか、まあ、どこの、どこの地域というか、インド。ですよね。はい、まあいや、それは大体みんな分かってると思うんですよ。はいはい、まあ、でもさす今もしかしたら、マイノス、メイソアメリカから来たっていう人が。ああ、でも、いそう。いると思うんです。でい,う<笑>いると思う,<笑>う。確かに。いると思うし、まあ、確かに、それも、まあ、一つの真実は含んでるんですけど,ど、はいはい、まあ、めっちゃ新しく言えばそうかもしれない。あ、まあ、まあまあ、まあ、まあ、確かに。でもね、まあ、たど元を辿ったら、もうこれインドに行くんですよ。そうですね。はい。まあ、お釈迦さんだけとは言いませんよ。はい、うん。お釈迦さん、あの、ヨーガの人たちも瞑想してるんで、うん、まあ、インドの瞑想文化から、これは来てるんですよね。はい。でも、マインドフルネスって単語は、英語じゃない英語英語。そうですね。ってことは、どっかの段階でこう翻訳されたね。ああ。インドの言葉からそうそうそう、そうそうそう。英語に翻訳された。そうそう,そう。タイミングがタイミングがあるそでね,ね。で、そこから、今マインドフルネスっていうのが、はいはい。変わってきてるはずなんですけど、まあ、もともと、マインドフル、マインドフルネスっていう単語自体は、私もその、インドから、あのー、伝わってきて、翻訳された時に、作ったんかなと思ってたんですよ。おお、作った単語っていう認識でしたけど、違うんですかもう違ってたんですよ。という認識でした。なんか、マインドをフルに、フルにすることみたいな。はいはいはい、はい。マインドフルネスって、はいう、はい。なんか、なんかちょっと適当に作った感があるじゃないですか。おお、そう思ってました、ずっと。僕もう造語だと思ったんですけど、はい、これ違うんですね。はいええー。なんかあの、資料によるとですね、あの、十四世紀から、使われ始めて。1 3 0年代。今は、何世紀ですか二十一か。二十一、二十一114。114。ええー。500? ええー、500 <笑><笑>。なんか、計算できないですね。六百七百0 0か。7 0年前。うん。7 0年前ぐらいに、すでにあったみたいですね。ええー。で、まあ、その時は、えっ、ー、と、まあ、よく覚えていることみたいな。まあ、そういうニュアンス使われてたみたいですね、うんうんうん。で、まあ、これ、よく覚えていること、今のマインドフルネスと全然違うよね。確かに。ニュアンスが。はい。あの、なんか、記憶、記憶することじゃないね、今のマインドフネス、うんうん、確かに、うん。で、これが、まあ、だんだん、あの、まあ、16世紀には、あの名、名詞として使われるようになったと。で、ただ、この、今のいわゆるマインドフルネスっていう意味の、うんあ、英語のマインドフルネスっていう単語が持ち始めたのは、やっぱ19世紀なんですね。おやっぱずいぶん最近なんですよ。それにやってると最近ですね、うん。19世紀に仏教用語を英語に翻訳する際に、うんえー、当てたものだとで。徐々に専門的な意味が加えられて一般に広まっていったと。うん、そういう経緯があります。なるほど。だからやっぱマインドフルネスはアメリカから来てないです。これは当時はどこでこれイギリスですよ。あなるほど。イギリスで仏教用語を英語に翻訳するそうそうということが起きた。うん。そうなんですよね。あの、まあその時の19世紀のまだね,、まあ、ね、アメリカがまだ来事にしてないです。まあしてるんですけど、はいはいはい、イギリスが絶頂期まあヨーロッパですよね。はい。なので、まああくまでイギリスでの話で。なるほど、なるほど。あの、アメリカのマインドフルネスなんてもうまだまだ先の話確かに。だって、えー、この資料によるとですね、英語圏でも2000年代、2000年頃の段階では専門家以外にはあまり知られていなかったか。ー。マインドフルネスという英語化。うん。2000年ってのはもう最近だけど。本当、ほん、20年前とかです、ね。そうそうそう。だから20年前にマインドフルネスって、日本じゃないのあの、アメリカで行っても、え、なにそれみたいな。あーああ。なるほど。す,ごい,す,、ね、すごいですよね。すごい進化しね。まあ、考えてみて iPhone とかも20年
1: 前。20年
0: 前なかったよね。I、なんで i p a d は多分、I、iPod はあったと思うんだけど。なかったと思いますね。うん、20年前、僕とか6歳、7歳、小学校1年、うん、2年の時ガラケー、ね、そうだね。ねすま、あのー、なんだ、あのー、カメラ付き系だが出始めた。そうっすね。ちょっとしてやっと折りたためるようになったみたいな。そうそうそう。だからそんな感じでね。まあ、あの、あの、アップル、うん、アップル社みたいな感じの、はいはいはい。位置づけだったもんね。この、確かに。マインドフンですっていう単語でイメージが、はいはい、誰も知らんかったけど、はい、急にライジングして、今ではもうどこでも耳にする単語になった。でも本当に本当に最近だってことね。はいはい。それは、あの、ちょっと認識しておいてほしいなといあちあ。あの、アメリカからじゃないよと。はい。で、まあ、これを、あの、初めて翻訳したっていうのが、19世紀って言ったけど、はいえー、1881年。この時に、うん、原始仏教の経典に使われている、パーリ語の学者である、えー、トーマス・ウィリアム・リス・デイビッツが、発、え、祥、ー、道、まあ、八つの正しい道っていうのが、るんだけど、うんえー、その中のサンマーサティっていうのは、えー、正しい、えー、マインドフルネスというか、今では、ま、正しいマインドフルネスというけど、うん、えー、漢字で言うと少年ね、ね、うん、正しい年って言っただけど、まあ、それをライトマインドフルネス the Active Watchful Mind, 訳したのが、サティがマインドフルネスと英訳された最初、えーはい。この人、まあ、この人ものすごい有名、あの、研究者の中ではものすごい有名で、はいまあ、今でも、この人が編集した辞書とか、この人が、あの、作ったエディションの、はいえー、仏教の聖典というか、はい、スートラとか、論点を読んでるんですけど、はい、そのぐらいこの人は割とあの仏教研究のから偉大な人なんですけど、はいまあ、この人が1881年に仏教の概念、サティっていう、うんうん、仏教の概念をマインドフルについて訳したのが最初こですね、うん。なるほど、まあ、これだけ取っても、今のマインドフルネスっていうのが、仏教由来の仏教由来の新しいことだったんだけど、あの、分かってきた、はい、はいうん、はい。じゃこれがマインドフルネスっていうその言葉ですね。英語の歴史なんですよね。うんうん、こういう概要があって、うん。トーマス・ウィリアム・リスデイビスさん、イギリス。イギリスのです,のです。はい。パーリー。えー、パーリー聖典教会っていう教会を作っていて、はい、それ今でも存在するんですよね。えー、非常に、あの、まあ、パーリ語っていうのは、はい、あの、古いインドの言葉で、まあ、なんて言うんだろうな、ラテン語とかに近いのかな、うんうん、雰囲気で言うと。はいはい、そういう聖書は、古い聖書はラテン語で書かれてる。なるほど。まあみんなはフランス語とかドイツ語とか喋ってるけど、はいはい、聖書はラテン。なるほど、まあ。今でもスリランカとかタイとか行くと、みんなタイ語喋ったり、えー、シンハラ語喋ったり、えー、ビルマ語喋ってるんだけど、仏教協定は、やっぱりこのパーリ語で書かれてるんですねああ。それはもうその地域の最初の言葉だったみたいな、取えてた。うん。まあ、お釈迦さん、あの、時々ね、お釈迦様が喋った言葉だっていう人いるんだけど、お釈迦様自身が喋ってた言葉、はい、って言われ方をするんだけど、はい、多分それは正しくない、研究する。えー近い。確かに、えっ、ー、と、お釈迦さんが喋っていた言葉に結構近い。だけど、やっぱり歴史の中でちょっとずつこう、あのあ編集されてなるほど、なるほど。いろんな方言とかを取り入れたりとか。はいはいはい。で、みんながわかるようにちょっと改造し改造して、はいく、はい。そういう改変があるんで、あ,あの、もちろんか、日本人は漢字でお経を読んでますけど、えー、あれよりはもう全然近いんですよ。パーリ語,の方パーリ語のがもともとの形にないでってこの結構お釈迦さんの真意というか伝わりやすいんですけど完全に同じかって言われたら完全に同じなんですねえー、いあそうなんか面白いですねうんうん、うん、あじゃあお釈迦様が当時話していた言語に限りなく近い言語っていうようなまあそれをもとになるべく近,近いまま保存した言語が<笑>パーリ語であるそうそうそうそうそうそうまあ、似た言語としてサンスクリット語っていう。ああ、それものどう違うもんですか、うん、まあ、パーリン語は、もう仏教としか使わないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。仏教プロパーな。方が使う言語う。言語なんですけど、うん、サンスクリットはもうちょっと、あの、ヒンドゥー教徒も使うし、はい、仏教徒も使う人は使う。えー、公式言語みたいな、もうちょっと広い言語ですね。えー、えー、なるほど。インドに、インドで学問する人とか、瞑想する人とか、そういうちょっとアカデミックな人は、全員サンスクリットを使う。えー、それはどういう位置づけの言語というか、その共通言語もう人工的に作ったんですいサンスクリットは。あるときに、あの、まあ、もちろんインドの言葉をベースにしてたけど、はいはい、もう文法、文法、普通文法って、あの、自然に出てできてくる。食べてたら、自然に文法ができて、うんあとで文法書とかまとめるんだけど。ああ、なるほど、なるほど。サンスクリットもうガチッと文法を最初に決めちゃってるんだよね。へえー。人工言語っぽい。なるほど、なるほど。だからもう絶対間違った言い方できないんだよね。ははははもうルールありきで作,作ってるから。はあ、なるほど。ルールはかなり変態的に複雑なんだけど。へえー。でも、あの、一回ルール覚えたら、あの、間違った表現とか誤解がす少ない感じの。ああ。それは何を意図して作られた言語になるんですかやっぱりあの、聖典っていうか、はい、神様の言葉を書こうとしたんですね。なるほど。まあこれは別にどこの文化でもあるんだろうけど、はいはいで、神様の言葉を書くっていう段階で、まあ、ベイダーとか言うんだけど、書く段階でやっぱり間違って伝えちゃまずいじゃないああ、なるほど、なるほど。で、もうそれ、あとで、聖書とかそうだけど、はいはい、後の人それを、見て、それに従って行動しなきゃいけないから、かその段階でミスってたら、もう全部おかしくなっちゃうなるほど。でも完璧にこう、意図が通る、そう。書き方をしなきゃいけなかったっていう,う,う、もうなんか C 言語みたいな感じで、もう、<笑>もう作り込んだ、ね最初あー。で、まあ誰が見ても、その意味として通るっていう言語を作り出した、そうそうそうじゃあ当時のインドの言葉がサンスクリット。そうそう。だ権威があるんだね。もう、これはもう、バッチリだっていう感じだから。なるほど。周りはもうちょっとだけだか。だけた。もう仏教徒が使ってる。仏教徒が使う割とローカルだけが。ああ。だからもうちょっと曖昧な言い方とかもある。なるほど。まあ、そういう違いがあるまあどっちも似てますけどね。そうですね。スリット語はもう今はもう特に喋る人は今は学者しか喋らかないんだな。学者でも喋れる人いるい。喋れる人いるんですね。っ<笑>、まあ、て言っても、ヒンディー語に近いしね。ああ、それもやっぱこう時代で、あって。うん。うん、だって私もヒンディ語一回全く勉強してないけど、文字読んだら、なん、ちょっとわかるんですね。えなんでわかるんですかいや、あれと一緒だよ。か、あの、中国語勉強したことないけど、読んだらわかるんですん意味は通じる。通じるし、知ってる単語かなりは発見できるでしょ。なるほど、なるほど。あ、そういう感じかなんですね。そうそうそう。えー、サンスクリットがく砕けて砕けてヒンディ語になってるから。なる,なるほど、なるほど。な,なんとなくわかるんですよ。あんだ、かなんだな、みたいな。へえー、そういう違いなんですね。そうですね。なん面白い。で、まあ、そっから来てるんですね、前に言うんってのは。なるほど、パーリゴから来ている。そう、パーリゴまあ、サンスクリットでは、えー、スムリティとかスムリティ、あの、ちょっとサティっていうのがパーリゴで、サンスクリットはスムリティっていうんですけど、あのそこから来てるということです、うん、いろんな翻訳されてるんだよね、ま、あのマインドフルネスだけじゃなくて、まあ、同じ意味なんだけど、うん、例えばあのアテンション注意です,、ねですね、<笑>注意ってよくしたりアウェアです気づき,づき,気づきこれよく聞くよねこれはそうキーワードとして、はい、も認識してますね気づきでもただの気づきじゃないから、はいね、そういうの込めるためにマインドフルネスってあえて作ったんだと思うんだけど、あとは、コンセントライテッドテンション、えー。集中した注意集中した注意。お<笑>なんか注意と他に集中した注意。そう、本当苦悩が見えるよね。<笑>どうやったら伝わるかなみたいな感じで。あの手この手で。そうそうそう。そう、えーえー、まあこんなんがいっぱいあって、はいあの、本当にね、あの、やっぱり元々のインドの言葉、が、いろんな意味があったせて、で、はい、翻訳の時に、こうやってあの、いろんな意味ができちゃったというか、うんうんうん、で、まあ、それでマインドフンデスってのは一番、パッと聞いて何かよくわかんないから、はいはい、いろんな意味を込めやすいじゃない。うんうんうん、だから、まあ、便利だなって使われ始めた気がするんです。それがある意味、現代におけると、何、ま、か、あ、こう、意味の捉え、るーがなかなか難しい単語になってしまってるって。そうそう、混乱を招いてるね,ねあ。便利なんだけど、混乱を招いちゃう意味を含みすぎてるというか。そうね。今これだけ見てもいいし、どう、あと、12個。12個。十、ね、二個の翻訳が、ワインで古いらしる単語に対して存在してるっていう。うん、ああ、これは難解ですね。<笑>そうね。まあ普通一般の普通の人がね、よくわかんなくなる。まあ、当然かな。つけます。確かに。12個の意味、全部あげろって言われたらね。確かに。すごいもんね。それだけ遠ざかりたくなりますね<笑>、えー。面白い。まあまあでも、そんな12個覚える必要はなくて。はい。あの、もう本質をガチッと掴めば、はい、まあ、そんな難しい概念じゃないんで。なるほど。それは、あの、おいおい、おじくりと説明していきますので。いいね、はい。はい。よろしくお願いします。で、えー、っと、結局、まあ、あの、仏教由来っていうことが、マインドフルネスっていう言葉がね、うん、あの仏教由来って分かってきたんだけど、はい、あの、今、マインドフルネスって言ったら、やっぱり、もう、瞑想とか、うん、プラクティスですかね。のイメージはすごくありますよね。別に、あの、専門用語とか研究とか、うん、っていうのもやっぱりもう、まずは、自分の実践に行くと思うんだけど、うんはいこれも実践の歴史っていうのもあるんだよね。で、その中でやっぱりちょっと意味がだんだん変わっていってるっていうのがあるんで、うんうん、あの、まあ、言葉の歴史をさっき扱ったんで、まあ今、次はちょっと実践の大まかな歴史っていうのをご紹介したいなと、うんはいはい、思っております。まあ、まずはさっき言ったように、1881年がスタートなんですよ。この時初めて出てきたんだから、マインドフルネスっていう言葉が、うんうん。で、この段階では、やっぱり研究者なんですよ。仏教研究者が、この、あの、ま、仏教のサティとか、スムリティっていうのをマインドフルネスって捉えて、それは、あの、研究者的にどんな意味なのかなんだろう、んていお。まあ、別に英語とか読んでて文化の小説とか英語で読んでて、はいはい、この小説になって出てくるこの単語ってどういう意味なのかなみた、はいな、はい、そういう興味なんだったよねああじゃあ実践っていうものはされていなかったねっていう時代ってことですね,ね、はいうん、だってこの段階で仏教国例えば多分これはスリランカに行って出会ったと思うんだけどこの単語に、はいうんうん、スリランカなんてもうイギリスから来たらドミナカっていうかもうもうなぜだよ、そう、原始人とか持ってる可能性だってある。うん。ちゃんと、あの、文明の国なのかとか疑われてる段階ですから、はい、はいはい。そんな、どいなかの実践を取り入れないでしょイギリスが。あ、はあ、いうん。なるほど。あ、そういう、そうか、歴史的背景も。うん。あって、今でも、そういう興味だ。そうそうそう。今でもさあ、あの、アフリカとかさ、あのアマゾンの奥地の原住民とか研究しに行く人いるじゃん、はいはい、文化人類合社いうのはいはい彼らはやっぱりまずその文化がどうなってるのかなと観察して研究するとか始めましょう,しょう、はいはい、いきなりなんか一緒になっても踊ったりとかしない<笑><笑>なるほど、なるほど。なんか、一食い族のところって一緒に一食いとかない。ああ。じゃあ、まあ、あ、そっか。じゃあ、その一食い族がどういう生活をしているのかとか、そういう文化があるのかっていうう、こう、人類学的にしてたら、最初、マインドフルネスというものを、そうそうそうマインドフルネスというものは最初、そういう捉え方をされる。そうそうそう,そう。文化的な、なんか、あ,あの、概念みたいな感じでね。なるほど。まだ距離があるんですよ、すっごい。マインドフルネスだいぶ距離を感じますね。外から見てるような感じなのか、うん。そうなんですよね。まあ、あの、いろんな意味が、仏教表典の中でいろんな意味がマインドフルネス使われるんで、はい、あの、まあ、その研究は、まあ、それはそれで興味深い、面白いものではあるし、うん、まあ、英語の中にはない概念なんで、うん、まあ、面白いなっていう感じですよね、はい。そういう研究者たちのマインドフルネスっていうのが、この段階ですね。十、う、九、んうん、世紀と。で、こっからね、ずいぶん飛ぶんですよ。えー、70年ぐらい飛ぶと、えー、1950年代ですね。これやっと戦争が終わって一息ついたなぐらいの。そうですね、はい。やっとこの頃になってくると、マインドフルネスっていうのが、えー、実践されるようになってくるんですね。しかも西洋人が。え、西洋人が実践し。だって、スリランカとかタイとかミャンマーの人は、この19世紀とかじゃなくて、もうずっと前古代からずっとマインドフルネ。そうですよ。だからあの人たちに、マインドフルネスって最近熱いよねって言ったら怒られますよ。ああ、ずっとやってるずっとやってるわ、と,とわ。<笑>千年単位でやってるわ、ね、みたいな感じですから。確かに確かに。これはあくまで。西洋の話だってことをね、はいはいはいはい、あの、う承知しておいた方がいいと思うんですね。なるほど。本当に我々はニューカマーであって、はいはいはい、あの、先輩を上回らなきゃいけないとなすよ<笑>ああ。はい。で、1950年になると、五、え、十、ー、年になると、あのー、ニャーナポニカテーラっていうね、ドイツ人のお坊さんが現れてきたんですよね。普通は現地人がお坊さんになるんですけど
1: 、ついにあの西
0: 洋人が出家して、お坊さんになってくるんですよね。彼は1950年代初頭に立、えー、定期間ビルマに滞在し、20世紀を代表する仏教者の一人、えー、マハーシセヤド、えー、から瞑想指導を受けていると。で、その体験がニャーナポニカのマインドフルネスへの理解に大きな影響を与えたと、えー、書いてます。このマハーシセヤドっていうのはもう,もう本当にもう偉大な人です。リパッサラー瞑想を作った人って言ってもいいでしょう。まあ、今の基本的な瞑想スタイルはこの人から来てると言っても過言ではないぐらいもうレジェンド、うん、あの、学問も素晴らしいし、瞑想実践も,もすごい人なんですね。うんまあ、この人の直弟子になったんですよね、このドイツ人は。やっとこの実践的にマインドフルーツで何かなっていうの考えられたんですよ。で、彼がえー、マインドフルネスって何かっていう、あのー、本の中で書いてるんですね。それが、えー、ありのままの注意っていう言葉を使ってる。なんか、ここになってくると、あれですよね。あの、今の、よく聞く、ありのままに気づいてください。もう、マインドフルネスの、バイドによく出てくるようなよ、そうなんですよ。ワードですよ。ちなみに、その前の研究者たちのマインドフルネス段階では、はい、特定の事実を記憶することとか、えー、想起すること、思い出すこと、心に留めること、意識することとか、全然今の概は,はかけ離れた、かけ離れ,たれ方をされてますね。そう,そうそうそう。でもこの50年代だと急にこの、マインドフルネスって何ですかありのままの注意ですっていう。かなり近くなってきた、ね。はい、もうグーンって近くなったんですね。はいはいやっぱ何が違うかって言ったら実践してもこの人ら。ああ、じゃあこのアリドマン注意っていうのは実践を通じて得た理解っていうのはなトラブ実践を通じて得た理解だし、この現地のマハシェというような言い方でもあるああ、ね、なるほど。現地人の声に耳を傾けて、現地人の理解っていうのをこう実践とともにこう取り入れてった感じ。なるほどねまあ、これ英語ではあの bear attention。けどうん、ベアっていうのはよくあのベアフル、えーツ裸足のこと言う,、うんうんうん、裸のとかむ、うん、き出しのって意味にって、うんうんうん、ベアっていうのはだからもうそういうなんかくっついてない、まあ、余計ななんか、まあ、ボンノでもいいですけど窪でもいいですけど、うん、判断とかねそういうのはくっついてないよっていう意味でベアアテンション、うん、ありのままの注意っていう言い方をしてるんですよね、うん、ただただちょっと注意してほしいのがこの段階では、あの、この、ヤーナポニカテイラさんは、これは、あくまで、こう、瞑想の初心者に対して、まず、こういうふうに捉えてくださいよって言ってるだけなんですよ。ー初,心初心者用で、あくまでも初心者用だよって言ってるんですよ。じゃあ、初心者ない人にはもっと、そう、深い上位外見が、うん、上があるですね。なるほど。それが結局、あの、発祥動の,の、えー、正しいマインドフルネス。少年っていうのがあるんですけど、うん、これはもっと仏教を理解した上で行うマインドフルネスなんですよ。なるほど。まあ、ざっくり言っちゃえば、このありのままの注意っていうのが、まあ、万人に向けたマインドフルネス、うん。で、それとは別に仏教には正しい、まあ仏教的に正しいマインドフルネスっていうのがあるんだよと。でそれは、違うからね、注意してねとは言ってるんですよ。区別がまだあるんですよ。初心者と、この、仏教的マインドフルネスの違いがあると。まあ具体的に、具体的に言うと、えっと、これが、えぇ、発祥道のマインドフルネスっていうのは、仏教的理念ですね。まあ、死体とか、四つの心理とか、演技とか、無情、無我とか、まあ、そういう仏教のこの理念を理解して、それを体得するための実践という位置づけがあって、まあ、マイナスフルネスがメソッド、メソッドなんだけど、このメソッドがしっかりそういう理念を正しいビジョンとか枠組みですね。それを備えてるのが、あの仏教的マインドフィルネスですよっていう意味なんですけど<笑>なんだろうちょっと分かりにくいね、まあ、メソッドと、えー、ただのメソッドか、えー、理念がプラスした<笑>、えー、方法方法論じゃないかな理念の目標を伴ったメソッドと単なるスキルとの違い<笑><笑>っていう感じです、ねまあ、ただやるのか、うん、そう仏教的意味を見据えてやるのかっていうような違いそう,そうそうそう。そう,そうそうそう。ああ。でれば結構今、で、そこまでできてる人とかなり少ないんじゃないかなっていう。そうですね。思うんですけどそす、ねうん。そうなんですよ。だからだんだん、その、理念ってのはやっぱり、難しいじゃない、はい、まあ、難解ですよね。そんなすぐ理解できるもんじゃないですよね。はい、そうそう。理解できたら逆にすごいですよね。<笑>無情って何かな,みたいな<笑>があって何ってった、はい、はい、難しいんで、あの、まあやっぱりそこは落ちてる傾向にあるんですよ。そんなよりもただ、ただありのままに気づいてください。はいはいはい。自分の考えとか判断は置いていて、ただありのま,まの自分を許して許容してあげてください。はいはい。っていうの方がシンプルで、なんかわかりやすいじゃないですか。はいはい。まあやっぱそっちに流れてる傾向があるので、ね。流れるか。それやっぱ流れる理由っていうのは、結局、普及なんですかね。普及です、ね。広く広めるためには、うん、難解なところを一度置いておいて、広める。う広まるとは思うんですよ。まあ、それはだって、あのー、難解な、マインドフルネスの、あのー、この、ありがたみというか、この、効果を得るために、はいはい、別に難解な思想を理解する必要ないですからね。ああ、それはさっきの、万人受けのものと、深い意味でい、まあ、う,そう,そう,そう意味が分けられていたそうそうそうそうところにいるます。そうそうそうそうああ、なるほど、なるほど。別に、例えば、あの、今、マクロビとかあるじゃないはいはい。あの、食べることをし、マクロビってのは多分食べることにさらに付加価値をつけてるわけだ。理念があるから食べること。はいはい。でもやっぱり、マクロビの人って普通の人より少ないじゃんいい。大多数の人はえ、食べれればいいでしょなるほど。美味しいのが食べれればいいでしょっていうはい、はい、考え方をしますよね。いいやっぱりこの理念がくっついてくると、うんうん、そっちまで行く人っていうのはやっぱり少ないんじゃないかなうん。なるほど、なるほど。まあこれ、それがね、実際の歴史にも起こってくるわけですよね。あーーまあ、実際そういう歴史を経て今にいたは,はい。あのー、1950年代の段階では、まだ2つはこうちょっと区別をしていた。うん、うん。でもこれが1970年代になってくると、はい、ええー、例えば、まあ、ビッグネームというか、まあ、マインドフルネス界ではビッグネームな、えジャック・コーンフィールドとか、ジョゼフ・ゴールドシュタインっていう、あの、インサイトメディテーション。ね、もう、この人たちお坊さんじゃないですよ。さっきのニアーナポニカテイラーお坊さんですよ。この人たちはただの普通の人です。ただ、タイとかミャンマーで瞑想の実践とか勉強はしてきた人だけど、うん、その人が、要は普通の人が普通の人にマインドフルネスを教え出したんですよ。うんで、そっからさらに行くと、ジョン・カワットジンです、うん。これは、あの、有名ですけど、医療的マインドフルネスの創始者。うん、あの、マインドフルネス、ストレス低減法、ね。ね、うん。あの、まあ、世界的に非常に広まったメソッドを作って、まあ、あの、本当にうつ病とかねあの、いろんなストレスケアの分野ですごい効果を上げてますけど、彼も全然お坊さんじゃないですよね。うんやっぱりもう、マインドフルネスが何かっていうか、マインドフルネスのやっぱり効果にだんだんフォーカスが当たっていって、まあそれが1970年でもこの傾向ですから、この傾向はずっと続きますから、もう今に至っては、もうアプリになるとか、はいはい。っていうのは、はいはい、あの、ファッションとしてのマインドフルネスみたいなね。モデルがマインドフルネスやってますああ、よく聞きますね。<笑>それはやっぱこの傾向なんですよね。な、まあ、るほどなるほど。この延長線上なんですね。そうそうそうそう。そうそうそう<笑>こうやって、だんだんだんだん、あのー、仏教、最初はもうマインドフネスイコール仏教を合体して、合着をしてたのが、二つに分かれて、で、なんだったら、このせ、ただの世俗的なマインドフネスがどんどんこう、優勢になっていったみたいな。なるほど、なるほど。仏教の方はわざわざ仏教的マインドフネスって言わないといけないぐらいな。ああ本来はそっちが元なのに元なのに、みたいな。あなるほど。感じで、だから、このマインドフルネスから知った人は、マインドフルネスはアメリカから来たっていうのはこういう人だったちだと思うんですよ。そうですよね。Google やってるあの、企業でやってるのあの。あの、あのサ、サーチ、サーチ、サーチはサーチ、サーチインサに言いますサーチンさティ言いますよ。はい。うん、もう、あれとかはもうこの流れですね。ですねうん。だから、まあ、確かに、あれはね、あの、アメリカの発明だって言われれば確かに、企業で発明されたんですよね。企業内の内政でだ。もちろんあれですよ。このジャック・コンフィルムとか、このジョゼフ・ゴールド・サインとかこう、こういう人たちの流れがあっての発明っていうか、もう、なんていうか、まあ、なんていう捉え方ですかねア。アダプトしたっていうか、なんかもう、て、あのー、外から、なんか、東海岸で盛り上がってるなて<笑>メソッドを持ってきて、はいはいはい、企業向けに、こう、ちょっと、あの、いい感じでアレンジして、爆発的に,確かにヒットしたヒットテンとかもめっちゃ言ってますもんねはいあれも私読んでないから読まないといけないなと思いますけどねなかなかねあのなんか私はやっぱりソウルだから、はい、仏教的マインドフルネスの方に偏っちゃってるからああこ,こういうこの番組とかの機会に、はい、ちょっと世俗的なマインドフルネスああそこを読んでみてもらってで、どういう意見を、しょうもさんが持つのかっていうのはすごく気になります、ね。そうですね。そうですね。やっぱり、な、何度か偏見で語っちゃうから。あー、うん、なるほど。読まなかったらですね。そうそうそう。読んだ上で、読んだ上で、あどうかなっていうと思うところあるのかなっいが、うん、気になります。また、そういうの体験してる人とかもいるからね。ぜ、は、ひ、いはい、そういう人は、あの、ゲストにいろいろ、聞いていきたいなと思ってます。はい。はい。まあ、こんな風にして、今のマインドフルネスのこの流れっていうのができてて、まあ、これが、まあ、これでざっくりなんか、なんでこんな風に今、こう、多様、マインドフルネス、多様なマインドフルネスがあって、なんでそうなっちゃったのかなっていうのが、だんだん分かってきたと思います。はい。で、この流れを抑えた上で、私は、あえて、もう、マインドフルネスの原点である、仏教のマインドフルネスっていうのを、やっぱり紹介したいんですよね。やっぱそこから来たわけですから、て、う、か、ん、もういろんな、もう何千年にもわたって、制度設計がされてるわけですよ。はいはい。マインドフルネスの。ただありのままの気づきだけだったら、仏教なのでたくさんの教典はいらないわけですよ。うん、いろんな理念とか修行法とか、もう、もう、合わせて、あの、修行、修行としてなってるんで、うん、そのなんか仏教のマインドフルネスのその、すごいいい部分っていうのをぜひ紹介。はい。できたらなと思っております、はいはい、これは、あのー、そうですね。あのー、まあ、ちょうどここで区切りがいいので、うん、あのー、今回はこれぐらいにして。なるほど、じゃあそこはまた次回という、ね。はい、次回、あの、仏教的マインドフルネスとは何かっていう形で、マインドフルネスとは何かを今回は使ったんで、で仏教的マインドフルネスとは何かっていうところを、行ってみたいと思います。次お楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や教義を離れた立場で、自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上、お聞きください。それでは次回もお楽しみに。